0: Bienvenidos a un episodio más de Desde la Azotea Podcast con Juan Carlos Solano. Damos inicio. Bienvenidos amigos del podcast Tú No Me Mandas y del podcast eh, Desde la Azotea. Hoy con Eduardo. Eduardo, hoy estamos estrenando mes, no solo episodio, colaboración, si no es de agosto, ¿no? de agosto, porque se nos fue julio. No sé si viste las redes sociales llenas de Julio Iglesias diciendo adiós. Este mm. y bueno, decía se nos fue julio, decía, decían los memes. Bueno, este estamos en agosto. Eh, Edu, saludos hasta la CDMX. Eh, no sé si está tan caliente como Costa Rica, pero aquí está caliente y como a 100 grados y como 100% humedad. ¿Cómo está por allá?
1: Acá está lluvioso. Como un 18 grados y húmedo, húmedo. Preferiría que estuviera así calurosa, esos 100 grados, pero pero bueno, también la lluvia está bonito.
0: Ah, sí, por favor. Bueno, aquí, aquí ha llovido también bastante, pero la humedad es, es impresionante. Entonces se te pega todo aquí, todo está pegado así, porque es
1: demasiado <risa> lo húmedo que está. Edu, ¿qué tal? ¿Cómo has estado? Pues bien, eh, pues no sé si esté listo para el tema que me propusiste, que está fuerte, está bonito, pero pues está interesantón. Me gustó, me gustó.
0: Gracias, Edu. Edu, ¿cómo va el podcast? Contanos algo también de cómo va tú No Me Mandas, cómo tienes a todos los cautivos de tu podcast, episodios nuevos, que se viene, algo que puedas adelantarnos o platicarnos de lo que ya está disponible. por Porfa.
1: Sí, claro. Pues bueno, tenemos el episodio 32 que está en puerta. Espero salga la siguiente semana. Entrevistamos a alguien de un podcast muy conocido <risa> que se llama Desde la Azotea Podcast. Qué bueno,
0: va a estar. no y, me lo pierdo, no me lo pierdo.
1: Sí, no, pero está bonito porque de entre las mil cosas que hace aquí Juan Carlos, su locutor de confianza, este es el tema de la enseñanza y lo que nos reveló estuvo candente. Y como nos agarramos ahí del chongo tú y yo, pues está bonito para que para que lo escuchen, para que escuchen ahí nuestros eh, opiniones encontradas este contrarias pero pero bueno bastante válidas las dos entonces te este, pues se va a poner eso bastante bueno por ahí y pues este síganos en Instagram en arroba tú no me mandas bajo podcast porque o hay episodio nuevo o hay recomendación musical o hay algún datito extra que pues que siempre que siempre sirve no para la platiquita, para la fiesta para impresionar para el dato cultural entonces este está bueno síganos
0: Edu me encanta el podcast suyo porque eh, no solamente es oír una plática una charla una entrevista sino también música verdad qué bonito eso me, me gusta eso y justamente eh, la la cómo es Decía que la radio es compañía, pero el podcast eh, porque la radio es música y, y, un, y un locutor, verdad? La radio,
1: uh -huh. Uh -huh.
0: pero eh, si tu podcast tiene eh, un locutor que sos vos y tiene música, eh, entonces ya tiene, tiene la compañía, pero también tiene la opinión y entonces es un mix. Todavía es como la radio al cuadrado. Entonces me gusta mucho tu podcast porque junto a lo de la radio, que es la compañía con la música y, la, y un locutor. Y además le metiste la, lo creo que la opinión, la crítica, la reflexión. Me encanta, ¿verdad? Es como la radio al cuadrado.
1: Sí, si me da chance de decirlo, eh, pues el hilo conductor de todos los episodios es la música, pero pues no crean que nada más es música por poner música. Eh, los pedacitos de música que van surgiendo a lo largo de las pláticas y de las entrevistas y de todo lo que vamos diciendo eh, ah. tienen que ver con el tema. Entonces no nada más es eh, música por música. Eh, podrán encontrar algo, algo aún de valor en, en esa música. Entonces pues anímense. Escúchenlo, me lo critican sí. y lo mejoramos. Qué bonito esto, qué bonito. Quiero decir algo,
0: quiero grabar. Hoy escucho, un, no sé si fui yo, un teléfono no, enviador, pero en, pero en. Disculpen. En, a los que estaban en Spotify <risa> escucharon <risa> un vibración nivel dios. <risa> eh, ¿Qué es lo que digo? Es que Edu, que quiero quiero que grabemos un episodio de colaboración con una nosotros dos, locutores, con una amiga locutora argentina. Entonces, lo digo aquí en público para que no que quedes comprometidos.
1: Comprometidísimo. <risa> Dime dónde, cuándo y cómo. Y ahí
0: estamos. Qué bonito cómo va a sonar eh, 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 el acento mexicano, el acento costarricense de la R, ¿verdad? De la R. De la R. Y el argentino, por favor, ¿verdad? Entonces, sí, va a estar vamos bueno. A, vamos a juntar. Un argentino, una persona de Costa Rica y alguien de México. Qué bonito. Cómo me gusta eso. Amén.
1: Literal tres idiomas, ¿eh? tal cual. Aunque es ah, español, sí, sí son ¿verdad? tres idiomas. Sí,
0: porque hay malas palabras. Hay palabras que de verdad que ya lo hemos conversado en alguna ocasión que, que vos decís en, en México, pero no. Pero allá en Argentina, por favor, ¿verdad? ¿Cómo vas a decir eh, eh, concha? Por ejemplo, ¿verdad? Y... y <ríe> Vos sí puedes decirlo en Argentina. Yo sí
1: puedo decirlo y se Yo comen. Te... Oh, por Dios. Pero... Y se remojan en chocolate.
0: No, pero en Argentina no pueden decir eso. Dios guarde. ¿verdad? Entonces, ten cuidado, pero quiero que hagamos este episodio también colaboración porque me gusta una estrofa de, de, la, de la canción eh, de Nino Bravo, que ya fue un cantautor americano, ya verdad? Eh, uh -huh. ya, ya no está en este plano y uh -huh. decía América se llama la canción y decía okay. cuando Dios pensó en el Edén, cuando Dios hizo el Edén, pensó en América.
1: Okay. Entonces
0: me gusta qué bonito, ¿verdad? América tenemos que unirnos más y hacer más cosas juntos. Entonces vamos a, a seguir con los colaboración, pero vamos también abracemos suramérica.
1: Sí, parece. claro, porque eh, también hay una canción de los tigres del norte. Dale, que pues, dice la de Am negra.
0: No, 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 me no.
1: <risa> eh, dice de América yo soy, no? Ay, sí, qué bonita. Claro. Porque pues América no es, no es solo Estados Unidos, es Estados Unidos, pero México, pero Argentina, pero Brasil y todo aquel país que se encuentra en el continente americano. Porque a veces pues se, se olvida, ¿no? Y parece que América es eh, Estados Unidos y no. Americanos somos todos. Sí, y eh. este, y también es, es bonito como corregir esto, porque no sé si a ti te ha pasado que, que viajas ahí alrededor del mundo Ajá. y te dicen eh, que Norteamérica es Estados Unidos y Canadá. Y dices, no, también es México. Ajá, y sí. como que ellos dividen, como que ellos no ven a América completo como un continente. Para ellos es América del Norte y América del Sur. Y Exacto. Centroamérica como que, pues, quién sabe dónde quedó. No ahí, no, ahí quedó. Es como el ombligo de
0: uno que dice ahí está, pero no, no lo veo. Pero no, nada, no, <risa> ni lo veo, ni lo toco, ni le hago <risa> nada. <risa> nada, de <risa> vez en cuando, pero no. <risa> pero este, pero sí, no, o sea, no es, es que
1: no es que el hay... Caribe
0: Y el Caribe, ¿qué pasa? ¿Verdad? Menos como como el no sé mejor es sí, si es como si Centroamérica es el lunar, entonces el Caribe mejor no digo.
1: pero, <risa> pero Es como pues, hay Europa. Claro que hay Europa del este y Europa este del oeste, pero al final del día, pues todos son Europa. Nunca todos pagan a uno. Todos pagan. eso <risa> Sí, bueno, y solo aquí, Rusia. Pues, ah. pues América va desde el polo norte hasta el polo sur. Qué bonito. Y, eso. y ya cuando lo concibes de esa forma, entonces empiezas a ver a los países de otra forma, sus sí. tamaños, sus distancias, lo que comparten y, y ya se ve y se entiende el mundo distinto. entonces
0: Edu, Edu ¿vo, vos sabes que, que hay un economista que decía que que los los ¿qué es las próximas generaciones uh -huh. van a mirar hacia, hacia Europa y van a, van a decir a preguntarle a los a preguntarse. Porque uh -huh. si los países de Europa todos todos son tan diferentes se unieron tan rápido uh -huh. y compartían una misma moneda uh -huh. Uh -huh. mientras que en América todos son tan parecidos verdad y tardaron tanto en unirse eh, claro él siempre dice eso va a ser algo que va a ocurrir porque deberíamos como como en Europa vos que viajas tanto Edu, eh, vos que ya cada vez que te montas un avión upgrade, ¿verdad? Primera clase.
1: Este, <risa> en automático, nombre.
0: Apenas ahí lo compras así en línea, de una vez, y de una vez te, te lo, te lo, te lo Ya da. ni siquiera me deja clase turista. No, le das y le das y no, 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 ¿No? te carga la página. Y, y es increíble cómo allá puedes transitar, bueno, siendo un ciudadano, uno, este, europeo, de país, de nación a nación, sin ningún problema, la misma moneda. Y, y aquí en América, ojalá pudiera ser así. Y que fuera tan fuerte como lo es Europa, verdad? Y también lograr claro. fortalecerse. Yo digo que, que en un futuro lo lograremos, pero no sé cuándo será el futuro, pero creo que sí lograremos eh, diferentes naciones, pero sin fronteras o sin tanta traba. O, eh,
1: ojalá, ojalá hay amigos ecuatorianos que, que dicen que es más, más difícil sacar el pasaporte mexicano uh -huh. que el estadounidense.
0: Wow, increíble,
1: porque increíble. ¿Por está qué? el tema eh, bueno, una de las razones que a mí me decían ajá. era por el tema de que pues si los ecuatorianos podían sacar un pasaporte y hacer un viaje fácil a México ya sí, era sí. muy fácil brincar. Entonces que no sé por qué acuerdos o por qué estrategia entre Estados Unidos, México, etcétera, este Han okay. hecho muy difícil sacar ajá, el pasaporte mexicano oh. para, para justo evitar ese, ese tema y fue así como... O sea, es como una locura, ¿no? Porque tampoco es como que estés en México y pases así Estados Unidos. O sea, es un es difícil. O sea, tampoco es ya, ¿no? Pero, si no, pero bueno, si, si fuera así de fácil,
0: imagínate, ¿verdad? muchos que eduque qué, qué curioso eso vamos a hablar de otra cosa pero me parece interesante <risa> porque grabé con un colega en, en, como decimos un paisano ajá, un país tuyo que me contaba eh, me decía eh, juan carlos ya está en youtube el episodio con él pero no está ah, lo a ver no está en spotify ok y, eh, me decía que él justamente dice mis padres viven. Salgo de la casa y giro como en la esquina y veo el muro, el muro, mm. el famoso muro. Claro. Eh, y entonces y no es tan fácil pasar de lado a otro y se han puesto las cosas muy difíciles, pero parece mentira. Uno dicen por qué? ¿verdad? Por qué? Por qué tenemos que ser así? Y hay bueno, y, y si nos vamos a, a ciertos sectores de la frontera, básicamente lo que lo que divide un país del otro es una aguja, eh, ¿verdad? ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible, sí, verdad?
1: Sí, no, es, es, es una locura. A mí me encanta una imagen que era. pasan del muro este que están construyendo entre México y Estados Unidos. Ajá. Bueno, cuando empezó toda esta locura, oh, eh, el muro de Trump. Eh, antes del muro de, de Trump, sí. pues ya se había empezado. Bueno, no sé si empezó con Trump o creo que con Obama. Ya había eh, algo, ¿verdad? Sí, esta sección de muro que es eh, metálica y que son como barrotes, ¿no? Entonces alcanza a ver de un lado al otro. Entonces habían instalado, hicieron como una instalación como de columpios de un lado y del otro. Entonces había una persona de un lado y un mexicano del otro, y al, al final conviviendo gracias a este muro, ¿no? Que, que les servía como, como columpio. Entonces estaba, estaba muy chistoso, ¿no? Que al final pues eh, se, se logra de una u otra forma vencer esto, ¿no? Y seguramente con el tiempo veremos muchas cosas de, de, de ingenio americano, vamos a decirlo, este, interviniendo el muro con arte, este, haciendo instalaciones, una serie de cosas que, ok, sí está no es algo que, que esté padre, que, que, que se busque, pero que al final del día va. Estoy seguro que va a generar muchísimo arte y muchísimas cosas eh, en consecuencia positivas. No digo Ed, quitando otra vez la parte negativa.
0: Obvio. Edu, y hablando de arte, me gusta tu camisa que me parece que tiene algo de arte o qué es lo que tiene que ver. Como, Así ah, como...
1: Ah, no es que la mía es
0: roja. Nada más.
1: <risa> es que es, es una camisa sí, que es. tiene justo el, el mundo. Es un mapa. ¿Es un mapa? Entonces, ¿Dónde
0: este... está Centroamérica? Sí, en el ombligo, dice. En el ombligo. No, sí si está, está como por oh, la, acá. Ah, la costilla número 5. Como no, la costilla número 5. Sí, pero es, sí, es justo un... a la parte del vaso. ¿Cómo es? el Entre el vaso y la vesícula. Ahí está. Sí,
1: pero, pero ve lo que justo sé que tal vez no estamos llegando al tema, pero aprovechando. Okay. Ahí estamos eh, viendo. Que, que es padre mencionar. La, ah. Fíjate el tamaño de Groenlandia
0: impresionante todo lo con el plato,
1: tamaño de, todo todo lo perdón, de de Europa no, o sea, sí. El sí. es el tamaño del sí. mundo y, y así, o sea, esto que puede parecer tanto que es una simple playera con un estampado de, del mapa del mundo mapa es los, los mapas, justo ahorita que hablábamos de cómo vemos el mundo y cuando lo ves de otra manera, puedes visualizar a los países y a la gente desde otra perspectiva. Sí. Este no sé si has tocado el tema en, en tu podcast sí. de lo mal que están los mapas en, en el mundo diseñados. donde diseñados, donde de repente sí. ves digo a Groenlandia este tamaño y Europa prácticamente el mismo cuando Groenlandia es mucho más pequeña. Lo mismo visualmente Estados Unidos no es tan grande ni Canadá son tan grandes como aparecen en el en el mapa, no? Y este y África parece un poco más pequeña y hay una distorsión tal donde ahora sí que los países hegemónicos y los países que vemos como con una fuerza económica, con gran potencial, etcétera, son los países que tienen como un mayor tamaño versus eh, los que no. Y también como que está diseñado de tal forma que al norte del mundo queda como el mayor poder económico, cultural, este hegemónico del planeta y al sur, pues el menor, no? Y cuando te das cuenta, pues si, si, si nosotros trazáramos este la mitad de eh, esta línea, la mitad de esos mapas, pues realmente el Ecuador no está ahí, no? Este pues, yo de hecho decía de, de más pequeño, decía pues si Ecuador se llama Ecuador porque es la mitad del mundo. Por qué está tan abajo? O sea, por qué? No, al, algo no me cuadra y, de, y cuando, de, debería estar en el en centro en este, debería estar en, en el centro, centro.
0: De, digamos pero, pero no
1: Ecuador se llama Ecuador por eso entonces pues Ecuador ah. debería estar ahí y, y al pasar Ecuador a más arribita pues por ende Canadá, Estados Unidos, México Centroamérica pues eh, se hacen más pequeñitos se adquieren otra dimensión ah. entonces cuando tú te das cuenta que tu país es mucho más grande de lo que el mundo y tú mismo lo ves empiezas a, 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 a visualizar el universo uh -huh. del, de, del mundo de otra de otra manera no cuando realmente dices oye cómo es posible que estos peces tan pequeñitos que son Europa puedan lograr tanto uh -huh. cuál es la razón no Sí, pues. Este África igual se le ha disminuido mucho, no? Y, y África es extensísima. Ajá, igual si sí, por ahí después podemos este hablar del tema. Hay un mapa que ahorita olvidé el nombre. Ajá, este sí, es te lo voy a buscar. Va. Sí, por este favor. que es el mapa que se ha hecho más exacto con respecto a, a la realidad, porque pues ahorita la, los mapas que tenemos este ajá. aparte ajá. de pues Sí, servir a ciertos fines. Pues ah, también okay. tiene una razón de que cartográficamente y para este, medir ciertas distancias y para que los barcos se ubiquen y otras razones, pues sí, sirven claro. muy bien, ¿no? Sí. Este, porque pues, recordemos que pues, el mundo sí es redondo para nuestros amigos terraplanistas. Eso es, fue, <risa> Entonces, eso es otro tema, eso es otro tema fuerte. ¿sabes? Entonces al desdoblarlo pues y ponerlo en un plano, pues claramente pues, el mapa tiene una, una deformación pero pues ahí está eh, dependiendo del cartógrafo y de quien genera el mapa. Cómo de quien acomoda pague, esto? De, de Quién paga el mapa? <risas> sí, sí, sí. Es más, este déjame rapidísimo buscar aquí. Mientras me das tu opinión sobre esto, cuál es el sí. mapa más cercano?
0: Yo lo que digo es que es interesante que todo es cuestión de diseño. La gente pasa por, por alto. No, no, no pasa. Ya hemos hablado hasta del diseño. Nosotros acá vos nos has hablado qué importante es el diseño. Entonces otra vez hacer énfasis porque eh, un diseño puede influir no solo en la percepción, sino en el conocimiento de las personas que pueden llegar a adquirir a partir de lo que alguien diseñó y le dijo que era la verdad. verdad y Le dice esto que yo estoy haciendo con mi criterio profesional es la y puede ser que no sea la verdad. Eh, entonces qué interesante es esto. La gente cree que. Porque diseñar un mapa también no es como soplar y hacer botellas decimos acá no es tan sencillo, ¿verdad? Claro, pero, pero vemos que al igual que las estadísticas o no sé al igual que otras cosas pueden ser modificadas a el antojo de el que lo hace, ¿verdad? Como una casa, ¿verdad? Que yo digo yo quiero dos tres cuartos quiero cuatro. Eh, Puede ser. Muy, y entonces el arquitecto comienza. ¿verdad? Ok, perfecto. No importa. Te hago 20 porque así te cobro. No, mentira, porque así te cobro. Pero este, <risa> los que quieras, sea, los que quieras. Este no, no, pero qué, qué triste lo que ocurre y lo que nos puede llegar a a los simples mortales llegar de información simplemente por un criterio eh, eh, alterado eh, por los que pagaron el mapa, hacer el mapa. Ahora que les interesa.
1: Con, con todo el respeto. Es Priorizar
0: algo. Sí, que salgan más grandes, que salgan ellos más imponentes en el mapa.
1: Claro. Sí. Y, y cuando tú a lo mejor hasta tú visualizas, híjole, una guerra de viendo un mapa, este, Estados Unidos este, versus Sudán. Pues es Sudan. que este, este país así hasta gráficamente este aplasta, este así en un uh -huh. segundo, no? Uh -huh. Mira, ya encontré el mapa. No sé, si sí. se no sé si se pronuncia autograph o autograph. este seguramente es como autagraf eh, cómo lo compartimos aquí compartir
0: sí, compartir Eduardo dale compartir, compartir. pantalla compartir. dale
1: compartir pantalla dale
0: pantalla, compartir pantalla. ventana martes de podcast. Eduardo
1: ya, ya lo vi, ¿Sí, ¿sí te está apareciendo?
0: No, no me aparece
1: todavía.
0: No. A no, ver, man. permíteme no, ahí. No. Vámonos es que otra es, vez. Como es que decía al ching, no mam no. Creo que aquí no es nada, aquí es normal eso. Aquí no dije nada, aquí no. <risa> yo tampoco, ¿verdad? No no, no te uso. A ver, aquí está ya. Ahora sí. Ok. Ah, sí.
1: Parece ya lo ves? Que,
0: parece que vamos a verlo así. Ah, sí.
1: Ok. Este es el mapa que, bueno, se dice es el okay. más cercano a la realidad. Este que como podrás ver, pues insisto, pues al tú transformar una esfera a un plano, pues claro que tiene ciertas deformaciones. Pero si, si estás viendo el mapa y ves mi cursor o los que puedan, eh, bueno, sepan dónde está localizado. Perdón por poner siempre Estados Unidos como ejemplo, pero pues, al ser la nación más poderosa, pues creo que hace gran referencia. Vean el tamaño de Estados Unidos versus este versus el tamaño de, de Brasil o el tamaño de Australia, este o, o el de África, no? Y tú hoy por hoy ves un, un mapa este, donde ahorita en Europa prácticamente cabe en Estados Unidos y Canadá, cuando pues no es tan tan cierto del todo, no? Bueno, no cabe en Estados Unidos, pero también ves Estados Unidos versus México, es, es mucha la diferencia. No sé si a ver, voy a picar otro. ¿Estás viendo otro mapa?
0: Estoy viendo un mapa como
1: el que yo conozco, digamos. ¿no? Exactamente, ve estas proporciones. No sé si se, se, se nota la diferencia. Claro. Um, déjame, me regreso. Okay. Ve este mapa que tiene otras proporciones. Mira, ve el tamaño de Groenlandia.
0: Wow. Increíble.
1: Ve el tamaño de, de Groenlandia y ve un mapa. Este, vamos a buscar este, un mapita normal. Este se
0: ve, se ve, se ve, un, se ve más grande. Suramérica que América del Norte y con Centroamérica. No sé, pero sí. yo creo así. ¿Será que sí? Sí. Aquí se bueno, hay... ve más grande Norteamérica o Centroamérica, pero en el otro me pareció ver más grande lo que es la parte de Sudamérica que incluye a Brasil, que es enorme, ¿verdad?
1: Y claro, Brasil es una cosa gigantesca. <risa> mira, ahí ves este mapa. Sí. O sea, mira, ve el tamaño gigantesco de Groenlandia. Ve esto. Sí. Ve el, el, can, el tamaño Canadá de, de enorme, Canadá. Canadá enorme. Sí, ve, ve el tamaño de Canadá, ve el tamaño de Brasilito, chiquito. Demasiado
0: ve, pequeño Brasil para lo
1: que, como se ve en el otro mapa. Sí, y en el otro mapa, eh, voy a regresar el, Ay, el primero, qué, 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 al primero, al de AlphaGraph. Alpha. Alpha.
0: ¿Qué ocurre aquí? Alpha. Wow, uy, tenemos cientos. Mapa. Ok, ahí estamos.
1: Está, o sea, digo, ve Groenlandia uh -huh. contra Australia, por ejemplo, Groenlandia contra México, que es todo esto. Uh -huh. Y ven este mapa mundi. Australia cabe en Groenlandia, ¿ya viste?
0: Es increíble cómo han modificado eh, la percepción o el diseño que debería existir. Y eso es lo que crea, lo que en, en todo el mundo venden, ¿verdad? Los mapitas. Ay,
1: perdón, a ustedes. Bueno, no sé si estaban viendo mi cursor porque se mueve diferente. Este acá está Australia. Esta es la, la Antártida, porque el mío se mueve un poquito, un poco lento, no? Pero pero aquí, pero aquí, la aquí, Australia, igual, aunque lo
0: digas, Australia no entra en Groenlandia.
1: Ajá. Arle, al revés, sí. Sí, o sea, Groenlandia entra en Australia. Y aquí en este mapa de Australia casi cabría y sobra cabe y sobra. Eso habla de la distorsión que existe. Sí, o sea, totalmente ve el tamaño, por ejemplo, te digo de, de África, uh -huh. casi que África y América del Sur. África se ve aquí un poquito más grande que América del Sur. No sé si estás de acuerdo, eh,
0: Ajá. pero de hecho veo América del Sur y Ay, perdón. Ve, mira qué grande que se ve ahí. Este es el claro, porque aquí se ve tremendamente grande Canadá en el, en, en el de toda la vida. Sí. Hace ver muy imponente la parte superior. Pero cuando lo vemos acá, lo vemos casi 50-50.
1: Sí, exactamente. Exactamente. O sea, del tamaño. Digo, no digo que Canadá no sea un país grande. Increíble. Porque claro que incluye todas estas islas y toda la parte del, del hacia el polo norte. Pero, o sea, no es lo mismo esto. De hecho, mira, mira el tamaño
0: de Alaska en este mapa. Es, es increíblemente grande. También es que Alaska es grande, que hace poco cada temblar. De hecho, en Alaska 8.2 sí. y de aquí ya se ve más reducido.
1: Increíble. Sí, aquí. la Antártida que todos la percibimos, este gigantesca. Pues digo, claro que es grande, no? Pero viene siendo pero, similar a siento yo a Australia, tal vez. Australia, sí, Quizá. más o menos, quizá o América del Sur ah, también, un cachito, mira, como por un cachito, una punta le gana, este, le gana, le gana Brasil, pero, pero mira, ve qué grande es África, o sea, o sea, cabría, yo creo, desde Centroamérica hasta América del Norte en África, ¿no? Así visualmente nada más, o sea, ve Europa versus el tamaño de África y cómo es posible que este pedacito de tierra pueda uh -huh. conquistar África y América en, en cierto momento histórico y parte de Asia, en el caso de la India. ¿Sabes?
0: Lo que me sorprende es que nos han vendido esos mapas y esta idea de mundo desde, desde hace muchos años. Eduardo.
1: Sí, muchísimos. Mira, este es aún, este es aún peor. Ya, a ver... Mira, aquí sí ve el tamaño de Canadá. Uh -huh. ¿Sí lo ves?
0: Ya vamos a ver que en un momento se cambie de aquí. Ay, increíble.
1: Ya viste, el tamaño de Canadá, o sea, es, es... descomunal. Descomunal, el tamaño de Groenlandia es... Pepe, qué be chiquita es América del Sur. Mira, mira el tamaño de Groenlandia ahí y el de Australia. Ah, ver, sí. Dos sí, veces, vamos. dos veces Australia en Groenlandia exactamente casi casi que África y Groenlandia son del mismo tamaño y aquí África. Pues, Groenlandia es más grande que África. Sí, y aquí Canadá y África pues son casi lo mismo. No sé, digo, entre las islas y todo eso, pues es casi lo mismo.
0: No deberían prohibir esos mapas, siento yo. No, sí, no tal vez sí. ¿no?
1: Y, y ve, ve el tamaño de África, pues contra Canadá, pues nada que ver. Canadá cabe... Un par de veces seguro en, en, en África
0: qué nos está ocurriendo. Qué nos pasa?
1: ¿Qué? <risa> Esto me hace recordar a, a don
0: Héctor Suárez. Ah, exactamente. Qué nos pasa? Qué nos pasa? Que hoy que dice él que en su momento tuvo hasta problemas por la forma que también que exponía cosas y verdad? Eh, ha sido un humor ha sido eh, una sátira, verdad? Fuerte don Héctor Suárez que en paz descanso.
1: Sí y, y justo o sea está padre mencionarlo porque una que nos pasa y dos pues desvelar estas cosas o sea da, darle luz a esto y como que pon tú que no te vuelvas experto en mapas y pon tú que eh, pues eh, no podamos ahorita cambiar muchas cosas pero como decíamos el, el otro día en el podcast que grabamos para tú no demandas de a poquito de a poquito cada gotita y cada dato extra y cada eh, ve lo que nos quitamos de los ojos, pues va, va haciendo una diferencia, ¿no? Entonces te das cuenta que posiblemente si vives en África o en algún país asiático, tú pues te das cuenta que tu país pues, tiene mucho más fuerza y valor que que tú creías, ¿no? Y que tal vez puedas hacer muchas más cosas, ¿no? A diferencia de lo que nos enseñaron, como aquí.
0: Qué espectacular esto y qué bonito que lo, que lo, que lo citamos hoy, ¿verdad? Porque para, es que es que la gente cree que los podcasts, es que los podcasts son esto, es simplemente ponerte a pensar un rato de estos temas verdad que traemos aquí a conversar, que no lo teníamos planeado esto exactamente.
1: Sí, no. Y bueno, y todo salió un poquito pero, pero orgánico. Son, eso
0: es lo que iba a decir. Eh, son orgánicos, orgánico, orgánico, pero me gusta, me gusta esto porque vos que sabes de diseño, qué increíble es, pers es perspectiva. Así podríamos hablar de eso, pero es una cuestión de perspectiva.
1: Pues sí, es una cuestión de perspectiva y pues sí de diseño. O sea, pareciera que no, pero pues el diseño... Digo, hay muchas cosas que uno dice, no, el amor lo es todo, ¿no? este Ay, Dios mío. <risa> y que con amor todo se puede. Y que si tuviéramos amor, el mundo sería otro, otra cosa, ¿no? Pero el diseño también lo es todo. <risa> y si todos tuviéramos un mejor diseño de todas nuestras cosas, pues sí. eh, todo, todo, todo cambiaría. Eh, digo, porque el diseño va desde... Eh, pues ahorita no hablando, por ejemplo, de la ropa, la ropa que te pones y cómo la vistes y qué significa el que tú traigas cierta ropa, no? Este desde el tema de que pues, el hecho de traer cierta ropa ya desde lejos pueden ver si eres hombre o mujer. Hoy tal vez cada vez menos, no? Cada vez menos. Pero en el diseño de la ropa te norma este, este, qué, quién eres, qué haces, a qué te dedicas, este, qué tipo de persona eres. O sea, en el diseño se van un montón de simbolismos que, que no vemos como lo veíamos aquí ahorita en este en los mapas, no? Este yo creo que sí es bien importante echarle, echarle el ojo, no a, a la parte de, de del diseño, porque justo ahorita hablando de la ropa, no que por eso salió lo del lo del mapa. Este hay un libro ahí de un autor que se llama Aldux Huxley. No sé si lo pronunció bien que se llama un mundo feliz ¿no? y que si tú lo lees, pues es un poquito lo que lo que ocurre ahora no y lo que seguramente ocurre en muchas épocas. Pero él, él decía que dependiendo de la casta a la que pertenecías, por llamarle algún nombre o al, al rango de la sociedad donde, donde tú estabas según su, su libro, que es como una especie de ficción. Claro, eh, sí. Pues era lo que te tocaba hacer y para lo que viniste al mundo. Entonces, por ejemplo, los que limpiaban alcantarillas, los que trabajan en cuestiones como más eh, o de obreros, más de albañiles, más de ese estilo de cosas, pues los vestían de café, de colores opacos, de, de, de colores de esa forma como para pues, distinguirlos y, y no las otras, este los otros niveles de la sociedad. Y a veces un poco pasa, siento eso, eh, que a veces la gente tal vez con menos recursos se viste tal vez en de, de ciertas formas, distinta a la gente que tiene eh, más recursos, no?
0: Ok. Entonces,
1: entonces ahí, pues siento que sí hay pues, ciertas esferas o y no, y no lo digo en una forma conspiranoica. okay Pero si sí en parte el diseño, pues, hace que eh, como sociedad y como seres humanos nos vayamos acomodando en nuestra propia cajita, no de tú, tú vas aquí, a ti te tocan este tipo de cosas, este tipo de ropa, este tipo de coche, este tipo de casa, este tipo de computadora, porque tú vas aquí y de ahí esperamos que no te muevas y este tipo de diseño te va a mantener ahí por un largo rato quietecito. Wow. Y no así la, las demás, este, las demás este, esferas, no? Digo, a cada esfera se le mantiene quieta, no? De alguna forma con el diseño. Entonces está, está padre eh, fijarnos en eso, no? Eh, para justo ir rompiendo eso, no? Y que cada vez la brecha o, o las divisiones entre una y otra pues sean, sean menos, sean imperceptibles. Qué tema verdad que es un tema eh,
0: que, que en cualquier mesa, en cualquier mesa de tragos Yo, bueno, en cualquier mesa cualquier lugar de tragos, de comida, de bebida de cualquier lugar es un tema para conversar mucho porque se viene replanteando desde el siglos atrás siempre ha habido esto. de hecho Aldus eh, escribe esto creo que en, el, en la década de los 50 me parece que escribió el, el libro uh -huh. si no mal recuerdo Ahora lo saca el libro, dice aquí lo tengo.
1: Puede ser, eh, puede ser. Puede
0: ser que, que lo tenga aquí. Vamos Pero a ver. Ya, ya no me acuerdo. Me gustaría si es que, que saliera ese libro. Dice, lo tengo autografiado por... Ay, ojalá. Ojalá. Dice, está autografiado, no por Aldius sino por Barack Obama. Dice que me lo obsequió.
1: Ojalá también. También,
0: ¿verdad? Dice mi amigo que me...
1: Me... <risas> no, no lo tengo aquí, pero sí, si sí está nada por aquí. Es que, pero sí es como de, de la segunda mitad del siglo.
0: Vamos a ver. 20. Uh -huh. aquí, un mundo feliz. Aquí lo tengo. Yo recordaba que era los 50, pero dice que fue publicado por primera vez en el 32. Okay, ¿sabes? Ah, okay, yo iba a decir 52.
1: Entonces, yo vi la revisión del 68 o algo así. Me acuerdo que okay, decía mi librito. Una, puede
0: ser una revisión. Sigue, sí, la primera vez fue en el 32 que fue publicado y podemos ver la, la, la si querés la, la imagen de la, de la, de la portada. Aparentemente, no sé si es igual que el, lo vemos. Vamos a ver la portada. Sí, ponlo, ponlo. Vamos. Bueno, es que creo que han, en ediciones di, distintas, me parece, han este, ¿cómo es? Eh, como que le han cambiado
1: la portada en cada, ¿verdad? En cada. Yo tengo uno de unos engranes, ¿no? Porque, pues, sí, te, te ah, toca. Vos, vos tienes ese? Te toca a ti ser un engrane que yo quiero que seas para que esta sociedad siga, siga caminando. Y digo, ahorita 2021, julio, julio, agosto, que están los Juegos Olímpicos. Pues ha habido también mucho revuelo, por ejemplo, por los uniformes, ¿no? donde hubo un equipo de mujeres que decidió no usar el típico bikini mira, y mira a ver
0: mira acá, mira, este. ándale, sí y, y yo voy a seleccionar para que se vea en grande el, el que vos dijiste vos dijiste este
1: también, ese Meroles tengo, ese Meroles ese es el que tiene, sí, que mira, tiene hasta ahí el fetito
0: ah, que también, es, como aparece por acá, aparece por acá también eh, y por aquí también, aquí solo que es diferente. Son como diferentes revisiones y, uy, este también está muy interesante. Eh, pero para que la gente también que nos, que nos vaya a mirar, este pueda ver de qué libro estamos hablando. Vos tienes revisión que es esta, la del 64.
1: Ah, ya ves, 60 y algo. Y, y vale mucho la pena que lo lean, porque aparte de hablar de, de estos, eh, de estas sociedades, bueno, esta sociedad dividida en niveles y había los alfa, los beta, este, cada quien dedicado a su, a su cajita. Uh -huh. Este, pues también habla de una sociedad que no quería sentir dolor y que le dan una pastillita para sentirse siempre bien, ¿no? Y que pues es lo que nos está pasando a veces un poquito, ¿no? A veces tu, tu pastillita o es la red social o es el Instagram o es un pedacito de pan o unas papitas o el refresco <risa> o Netflix o, o subir una foto y, y que te den likes para sentirte bien o ir de compras o pues bueno, tenemos muchísimas muchísimas de estas este, pastillitas, cada una justo diseñada para pues, los diferentes tipos de, de personas ¿no? que vemos en este mundo, no donde al final del día, pues todo se convierte en un negocio, no wow. hay que hay que buscarle a cada quien que, que le conviene y pues dárselo, no diseñarlo y dárselo. Entonces Impartante. está. Está bonito. Léanlo, léanlo. A lo mejor, pues eh, tal vez el lenguaje, dependiendo de la edición, no sea este tal vez el más contemporáneo, pero vale muchísimo la pena leerlo para reflexionar.
0: Por supuesto, nada de, de vosotros no, no va a, 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 a salir más palabras. No, no, porque a veces lo leemos con un lenguaje como así, ¿verdad? de vosotros pensáis, pero no, 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 va a ocurrir. Ah, no, 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 no,
1: ningún vosotros, pero no, no este... Quijote. Sí, pero no, no van a leer de repente que Ay, se escuchaba una música con un perreo a todo lo que da, no? <risa> no
0: es sorprendente de un mundo feliz porque justamente yo creo que eh, cómo se llamaba ese, medica ese, ese medicamento, se llamaba o eso, eso que le daban a uno a la pasquita, tenía un nombre, se llamaba. Ay, no me
1: acuerdo, no me acuerdo. Tiene un nombre, ¿verdad? ¿tiene un sí, nombre? tiene un nombre, tiene un nombre y. Y pues bueno, todo el mundo este, ya tenía su, su dosis y era lo que este pues lo que lo hacía feliz, ¿no? Uh
0: -huh, uh -huh. Y ahorita, uh -huh. ahorita nos acordamos y lo, lo decimos. Creo que era... Ay, Dios. Ay, no, no. Ahorita nos, nos va a llegar. Era la era como una droga que le brindaban a las personas, ¿verdad?
1: Sí, era una, una droga. Y al final, pues sin ser tan spoiler que pues también es mucho lo que ocurre. Había supone que todos eran creados en pues, en, en laboratorio para que cada persona pudiera tener las características para la que estaba diseñada, no? Entonces si eras este obrero, pues te tenían que hacer fuerte. Si tú eras de los que arreglaba las alcantarillas, pues te hacían como muy blanco y casi albino para que no te gustara tanto. Estar en la luz del sol y pues tu, tu hábitat natural fuera un poquito la la oscuridad este y así no y pues estaban ahí los que se negaban a esto y seguían teniendo bebés de la forma natural no que es la más bonita y por ahí un personaje de, de, de estos salvajes que, que, que tal vez le llaman un poco así en la novela eh, pues entra a este a este mundo a esta sociedad utópica y siempre se siente fuera de lugar ¿no? Porque de alguna forma la visión de quién debes de ser no encajaba con lo que él era, ¿no? Entonces, pues se pasa la vida peleando contra lo que es, ¿no? Y, y cuando tú lo lees dices que no puede ser que pele contra lo que es si si lo que es él es algo muy hermoso, ¿no? Este, pero él no lo ve y porque la sociedad no lo quiere ver. Y pues bueno, léanlo para que vean en qué en qué termina. Quería decirlo <risa> No, me encanta. Quería decirlo, Ajá. pero lo busqué para para no para no
0: batear, como decimos aquí, o sea, no, no errar. Era Soma, Soma, era Soma, Soma, esa droga que le dan a las personas en en un mundo feliz. Esta novela que se es, está pareciendo a la realidad. ¿verdad? Ahora tal sí, vez no sea, tal vez no sea Soma, pero es red social. Tiene un nombre y eso es eso, eso que la gente consume y lo hace sentirse feliz. Verdad?
1: Sí, mis somas son las papitas y el pan. Seguro, eh. o sea, papitas. yo hace rato <ríe> tenía muchísima ansiedad y como que no me hallaba y no estaba pudiendo diseñar justo a lo que me dedico. Dije ya, no puedo más. Es increíble. Fui, fui por mis papitas, <ríe> me calmé papitas y pude seguir de... adelante.
0: Papitas de Doritos Nachos. Ah, ok, pensé que pensé que iba a decir McDonald's
1: no, 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 unos doritos nachos o a veces mi soma, justo como te decía antes de empezar el programa que aquí hay un meme que dice a veces cuando no puedes con la vida o pues cuando andas down, lo único que necesitas es escuchar a Juan Gabriel en, Valle, en Bellas, Artes, Bellas y Artes y seguir entonces a veces mi soma es eso ponerle play y sigo por, por,
0: ¿cómo, como nunca fuiste a Bellas Artes a verlo en vivo, ¿Cómo es posible
1: no fue Bellas Artes pero fui, fui al Auditorio
0: Nacional Ah, impactante. No, no puede sí. ser, ¿verdad?
1: Sí, lo viste, sí, ¿eh? sí, paréntesis, porque pues Aquí ya brincamos a sí. otro tema. No importa, <risa> se lo merece. Se lo, lo merece. Sí, yo, está bien. yo cuando era más chavo igual, igual, si nos escuchan podcasteros pues, más jóvenes uh -huh. o alguien que no le guste Juan Gabriel, eh, yo qué? era de esos, ¿no? Pues porque de chico, no gusta, pues yo... No. ¿No pues gustó? no ni me gustaba ni, ni, ni me disgustaba, ¿no? Yo lo escuchaba. Le... Okay. Yo lo escuchaba y... Pues para mí era de Apex, pero a mi mamá le fascinaba, le fascinaba, pero bueno, era de inventes y un, para un cumpleaños, un 10 de mayo, este wow. iba a haber este concierto de él y dije, ay, pues se lo voy a regalar famosos esos, pero pues dije, bueno, pues yo la acompaño, no? O sea, pues qué? No, pues yo yo voy con ella, no? Entonces ya llegué y pues sí, lleno de señoras por todos lados y así. Y pues yo estaba pues sí, un poco pues como ajeno tal vez a lo a lo, a lo que iba a ocurrir. No, a lo que iba a ocurrir. Y pues bueno, yo vine a acompañar dos horitas. Pues, pues qué más? No Todo cool. no creo que haya durado dos horas. Creo que duró más. Sí, <risa> seguro, seguro. <risa> y, y de repente sale este cuate, este pues eh, quitándose un estole y demás. Y yo veía a las señoras enloquecidas y yo decía, pero es que cómo? O sea, o sea, cómo o sea, por, porque aparte, pues, pues no era precisamente este, allá a su edad. O sea, okay. que yo lo vi, pues ya no era el, el galanzazo ni no era, pues era. Juan Gabriel y ya digo y con eso bastaba, no? Pero enloquecidas y todo. Y de repente empieza a cantar y de repente empieza a hacer todo lo que él hace. El show, todo, todo el show. El showman. Ajá. Sí, de verdad que. Tiene una forma de, de cantar, de bailar, de decir y de interpretar las cosas que sí o sí conectas. Algo en ti conecta y te hace boom en la cabeza y, y le empiezas a gritar y te desmayas también por él. Y unos
0: músicos espectaculares. Así de entre un equipo de que, o sea,
1: entre la música y sabes que yo creo que no recuerdo el nombre de su arreglista. Uh -huh. Yo creo que es uno de los mejores arreglistas del mundo porque todos esos arreglos que le va haciendo la música y esas tonos extra y esa trompeta adicional y ese sube y baja y pues uh -huh. digo vaya, los arreglos
0: uh -huh.
1: hacen que, que se vuelva todavía más delicioso escucharlo y enamorarte. Y es como una cuestión sinestésica increíble. Entonces sí, en vivo, sí. en el auditorio sonaba espectacular eso Sí, no total. Y desde ahí ya me enamoré y ya soy su fan. <risa> desde Qué ahí bien. mi soma es escucharlo sí. en Bellas Artes. Bueno, la canción bien. que más recomiendo es Ajá. Debo Hacerlo en Bellas Artes, en Bellas Artes, es la mejor de todas. Increíble.
0: Yo no sé si sí. escuché que él fue el, el primer artista de música popular. ¿Verdad? Que sí. se presenta en Bellas Artes.
1: Sí, es, es, wow. es este. Qué es el lindo. primero. Se han presentado algunos otros, pero nadie Él, se fue, acuerdo. él,
0: él, él fue el que él, así no, sí. <risa>
1: <risa> hay, hay, es, nivel, hay
0: niveles, decía él, ¿verdad?
1: <risa> sí, <risa> y, y, y no por otra cosa. eh, O sea, sé, sé y se sabe que él... Eh, en, en su momento y en su época y no sé si también al final, él era como muy amigo de, del gobierno en turno. Uh -huh. Este él apoyaba al gobierno, por decirlo así, tenía ahí algún lazo, algún link, algún conecte uh -huh. y seguramente tal vez eh, ayudado por alguien que lo quería mucho. El gobierno pudo tocar en Bellas Artes, pero no, no es alguien que, que haya demeritado el que haya que haya demeritado el Palacio de Bellas Artes, el que él haya estado ahí a pesar de ser música popular. Sí, o sea, creo sí. que lo, lo merecía, lo valía y, y, y lo demostró. Tuvo
0: a, y tuvo que volver a repetirlo porque varias veces, porque, porque no solo una vez eh, recuerdo el señor Magallanes,
1: era. Magallanes, Eduardo Magallanes. Incre,
0: eh, increíble, sí. no, hay, no hay palabras también para
1: espectacular.
0: Increíble. Sí. Una dupla tremenda.
1: Verdad? Sí, ¿no? Y que justo volviendo al diseño, o sea, el diseño de su música, el diseño del vestuario, el diseño de lo que va a pasar primero, lo que va a pasar después, cómo ah, te llevo de la oscuridad, algo súper brillante y te regreso y te subo y te bien, bajo. Bien. Y tomo una es... <risa> Sí, no.
0: este. ¿Cuánto duró, el el ¿Cuánto duró ese concierto? El de Bellas Artes, al que fui. El que fuiste. <risa> en... en, en, en... En el auditorio. Yo por. creo que sí unas tres horitas fácil. Como tres. Es que hay un récord en el auditorio. No. Para un día de las madres escuché que dio un concierto, no sé en qué lugar, pero fue en México. No sé si fue al aire libre, inclusive. Ok.
1: No, yo seis, creo que debe haber sido en, en el seis, Auditorio
0: Nacional. Más de seis horas, Toro.
1: Sí, yo, yo creo que sí tuvo que haber no, sido en el Auditorio Nacional.
0: Tiene un récord. Es un récord Guinness. ¿eh? <ríe> un concierto que haya grabado así tanto. Es increíble. Sí, es, no que, sí.
1: No, no, es que sí. No, sí es que si hiciera
0: la gente decía otra y él seguía. Y entonces <risa> seguía. simplemente y le encantaba. Siento que lo disfrutaba mucho, ¿verdad? Y los músicos, pues bueno, ¿qué se le va a hacer, verdad?
1: Sí, no y pues ya aprovechando, pues para todos los que escuchen este podcast, y digan nada uh, que, que flojera. Tiene duetos con Juanes, tiene duetos con eh, este. Ay, se me fueron los nombres. Este la chica de la quinta estación, Natalia, con Natalia, su apellido, Bueno, con Natalia Jiménez tiene dueto con Natalia Lafurcade, con Carlos Rivera, Laura este, Pausini, con Laura Pablo Pausini,
0: de Andes con Tomo. No
1: que son artistas internacionales de otro tipo de, de música y que lo escuchas y suena, suena, este son increíble. Entonces este, escúchenlo, había escúchenlo cantaban
0: canciones de él eh, eh, es, es, es increíble la cantidad de canciones que escribió y que le escribía a mucha gente y que le produjo a mucha gente también, es espectacular y poder por eso siempre quise escucharlo en vivo, no me dio tiempo lastimosamente no me dio tiempo de poder escucharlo en vivo
1: ojalá sea verdad ese rumor que te digo que dice que sigue vivo Alá, que en un año aparezca y que Ojalá. diga ay es que me quería tomar vacaciones. Ay, no eh. importa, te perdonamos. Sí, y quiero, que, 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 quiero preguntar algo. Eh, ¿Qué
0: tal? Eh, una opinión arquitectónica tuya del auditorio. ¿Qué tal?
1: ¿Qué tal? Mm, eh, tengo una opinión encontrada, o sea, okay, como. Ajá, eh, El no lugar donde esto yo no he estado, lo he mirado. Eh, por por video. Eh, se, pues se ve, se ve bonito como, está como, grande. como fachada, como materiales que te reciben. Eh, hay que rediseñarlo. Eh, hay que es muy padre. O sea, es padre. Te digo que está como gran estructura de concreto y estas ah. escaleras y este como gran frontón. Uh -huh. Si sí, es muy padre eh, estar ahí adentro, este la acústica es, eh, es buena. Okay. Creo que en general de todos lados ves muy bien. Pero bueno, tal vez yo siento que hay ciertas partes de la volumetría exterior que como que le faltó hay un cachito. Sí. Interiormente también hay algunas cositas que, "Ay, oh, échale un poquito más de ganas", pero sé que también tiene que ver con la época con la que se diseñó, con sí. el estilo de los arquitectos que lo diseñaron.
0: Eso influye este, mucho.
1: Entonces, claro, tiene tiene su su valor. Hay muchos auditorios en el mundo mucho más bonitos. Este, a, a mi opinión, muy personal. Este, este es bastante bonito, pero eh, siento que tal vez un, un pasito más arriba o ya está más bonito. He, he escuchado sobre la. Hay un,
0: un, como una con, como digo, un... ya quisiera yo, verdad? <risas> ok, que hay como auditorio especial musical en Sydney. Y me gustaría que para un episodio de colaboración como estas pláticas, que ya este se nos está acabando. Claro. Pudiéramos hablar de auditorios en el mundo.
1: Claro. Mira, y de su diseño. Claro. Mira, mira, puedes comentar. Mira, tomándote esto de referencia, te digo, sí. el auditorio nacional funciona, es icónico. Ah, todo sí. el mundo en el país quiere tocar y Ay, cantar ahí. Sí, por favor. Como lugares es, es el lugar. Y es que es emblemático. Es emblemático, okay. pero como diseño, te digo, por ejemplo, la opera de Sydney, tomando otro ajá, ejemplo, ajá. se volvió el icono del país. Sí. Y aquí no, no, no es, Aunque no, es un emblema, algo, pero es, no, es emblemático, pero, pero no, es no, 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 no es. O sea, te digo, por, por su forma, por su, su diseño. Que te digo, no, no te digo te tendría que tendríamos que de superdesmenuzarlo desmenuzarlo para este puede hablar de sus pros, de sus contras, sí, o sea, sí, por. tiene muchas virtudes, este sí. tiene su lugar, o sea, eso no lo voy a criticar, mm -hmm. pero sí o sí hay construcciones que por su morfología por su fuerza, este en su presencia, por sus colores, por lo que tú me digas, se convierten en grandes iconos. Y te digo, este está la ópera de Sydney que es un ejemplo tal vez más contemporáneo. Está, pues digo, obviamente la ópera de París. Está de, el, ay, no sé si se llama el Centro Lincoln, el Lincoln Center en Nueva York, este, que te digo, hoy tienen un cosito ahí que, que los hace un cachito más especiales, ¿no? No quitándole su virtud al auditorio, pero te digo a mí sí me, hoy, si sí te quedo un sí un cachito. Un, un poquito, ¿no? Es como este hablar de iglesias, no? Claro que hay iglesias magníficas, pero pues hay unas más magníficas que otras por decirlo, por ponerlo en ese punto.
0: Bueno, pero podríamos hablar en podrías ah, casi que bueno ah, es que sí, es que no, si lo, si lo pasa, bellas artes, por supuesto, sí,
1: es que bellas artes es más chiquito, mucho más chiquito, caen sí. muchas menos personas, pero eh, y aún veía ser siendo más chiquito que otros este este pues sí complejos de conciertos y demás de otros países es una chulada o sea es, es espectacular digo a pesar de que eh, pues para los que visiten México cuando lo vean es muy bonito, pero tal vez no es tan grande, ¿no? Cuando ya cuando lo, ves? cuando lo ves, no es tan tan grande. Este, pero si sí, no, es un... no
0: me digas que ocurre con lo como los mapas que en imágenes se ve más grande, pero cuando ya ves, o sea, sí te impacta, pero tal vez
1: uh, como decir Pensé que, que lo... era más grande, dice la gente. Sí, tal vez. Gente. Puede ser más grande. Sí, sí, sí. sí. Yo, yo creo que se puede llegar a pensar eso para quien no, no lo conoce, pero de qué es hermoso y de que es impactante y, y tiene mil detalles de los que hablar y tiene una historia impresionante. También. Mil detalles bellos, bellos. mil detalles. Bellos. Este bellos. 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 Sí, sí, sí. sí no podríamos hablar cinco horas de bellas artes sin parar. La verdad. Magnífico. Y, y, Pero... hasta, y cantar también. Y cantar, sí. <risa> Qué bonito. Y Edu, ¿Qué, el... que otra vez todo tiene que ver con diseño, no? Todo ah, tiene obvio. que ver con diseño.
0: Obviamente, o sea, en un lugar donde hay arte, por favor, verdad? El diseño no puede faltar. Tiene que ser algo, un sello. ¿verdad?
1: Que es con... que es que es que de verdad todo está diseñado. Hasta en el vaso donde tomas agua tiene un diseño.
0: Tiene, ¿No? un tiene un diseño. Tiene un diseño. Ese este tiene, no sé, no, no se logra ver acá, pero tiene una textura. Sí. Como, como y una hay, trama, un tramado. Así.
1: Sí, y, y justo, justo esos detalles, esas cositas. Hay diseños que te hacen sentir, eh, no sé si exista la palabra ya en Costa Rica, pero lo ¡Mira! que mejor lo puede definir ¡Mira! aquí en México. <risa> hay diseños que te hacen sentir pinche. Este. ajá. Ah, ah, pinche. Pinche. Aquí <risa> es pinche es alguien codo. Agarrado. Pues por ahí, o sea, algo pinches así como chafo, como de medio pelo, como barato, como ah, okay, okay. barato. Hay diseños que te pueden hacer sentir barato, corriente, bla, bla. Que no es y premium. Hay... No es que no premium. es premium, y hay diseños que te hacen sentir, ah, mira, mm. que, que, que bonito, ¿no? Algo pasó acá. Sí, o sea, desde el plato en el que comes, ¿no? O sea, un plato, pues, pues pesado pues de cierta dimensión y eso hasta pues te hace sentir la comida distinto. que Cuando es un platito ahí, ahí no digo que cuando la comida es rica, pues digo da igual, no nivel plato uno, <risas> pero, pero si sí, no digo sé que no es lo más importante, no al final uno puede barrer con todo lo que hay alrededor y si estás con la persona correcta en un mood feliz, enseñándole a alguien haciendo lo que te gusta, lo que tengas alrededor vale gorro pero eventualmente uno no siempre tiene la disposición ni el nivel de energía para para hacer todo un lado y eventualmente pues las cosas que están a tu alrededor sin un diseño que te aporte y que te energice y que te complemente pues sí 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 te afect, sí te afectan sí te influyen me explico correcto <risa>
0: quiero decir algo porque ya nos quedan cuatro minutos de este episodio correle ya no te interrumpo <risa> que veníamos a hablar de otro tema. <risa> no puede ser posible, ¿verdad, Eduardo? Pero quiero mostrar porque va a quedar para otro episodio. Tiene que ya hablamos de que vamos a hacer otro. Sí. Si Dios nos lo permite, si Dios quiere, con la amiga locutora de Argentina, hay otro episodio que tenemos que hablar de... De, de auditorios, de, de centros de, de presentación artística en el mundo. Me parece perfecto. Ver las imágenes que vos nos comentés eh, con tu ojo clínico, viéndolos, ¿verdad? Y te llama la atención que, que verdad, eh, compararlo, hacer un, hacer un versus sano.
1: Sí, claro. Y, y ahora sano. sí que en gustos, pues, y que la gente decía, ¿verdad? Que la gente decía, sí, pero, claro,
0: pero tenemos el ojo clínico de, del arquitecto y hay que aprovecharlo para que nos diga, mira, qué interesante, qué curioso que pusieran eso y que no pusieran otra cosa. Eso es muy, muy, muy bonito.
1: Sí, decir todos los puntos a favor y darle luz a lo que, ah, mira, no sabía que este auditorio, Exacto. su importancia residencial, ah, ahora ya lo entiendo ah, y sí. ahora entiendo por qué es bello y ahora entiendo por qué es importante. ¿no? Exacto. Eso, eso me llama la atención.
0: Ve que hay, hay otro, otro episodio muy interesante. Ya tenemos como dos episodios pendientes, pero hoy vamos a hablar. Voy a ponerle una imagen porque no puede ser posible. Hoy vamos a hablar sobre esto que está en pantalla justo en este momento. Creo que ya lo están. No, no lo están viendo todavía, pero ya lo van a ver en este momento. No safe Place y es eso. Y vamos a hablar de eso. Esta imagen que está en pantalla es una de las portadas recientes de The Economist, verdad? Eh, uh -huh. De hecho, salió en julio, en julio, agosto. Imagínate ya hace una semana eh, y que siempre lo interesante de, de estas publicaciones, de, de esta, de este prestigioso diario, es que siempre son como premoniciones como los Simpsons que sacan algo y luego sucede. Claro. Ellos aquí lo que hablan es que parece que lo que se viene es algo que tiene que ver con el clima. Uh -huh. Y entonces lo que está ocurriendo es un montón de lluvias, inundaciones, tifones, terremotos, todo. Y me dice qué miedo, pero ellos apuntan. Si vos ves la imagen, verdad? Edu? Eh, pero por qué la imagen y por qué vamos a hablar de esto? Porque esto habla del clima, ¿verdad? Si ves hay dos pingüinos, un sillón flotando y el mundo ardiendo, para calentamiento. Pero queríamos hablar sobre diseños que respetan y no sé si me estás viendo, Edu, pero y si me estás escuchando,
1: me ves. Y me claro escuchas? que te escucho, pero no me ves. Pero no te veo, pero no importa. Que pero estás ya ahí. vamos a aparecer,
0: vamos a poner esto en pantalla para que mientras que arreglamos todo, ¿verdad? ¿Qué estás viendo ahorita? ¿Estás viendo y están viendo mis amigos? La, eh, ¿cómo se llama?
1: Eh, a la, los la imagen, a los pingüinos viendo el mundo arder. Y Ajá. pues bueno, este íbamos a hablar de justo diseños que, que respetan el medio ambiente, que, que aportan a, a, a esta cuestión ecológica. No? Y pues yo nada más les dejo de tarea para los que quieran escuchar el siguiente episodio que busquen la diferencia entre sustentable y sostenible. En, en cuanto a diseño, diseño o arquitectura o eh, políticas sustentables y sostenibles. Se parecen mucho, no es lo mismo, pero como queda de tarea, pues solo me gustaría agregar, mientras eh, Juan Carlos vuelve a aparecer, es que eh, pues no, la verdad es que hoy por hoy no podemos ser, ser ajenos a esto. Se les está a todos, incluido yo, y Juan Carlos y yo, se nos está dice y dice y dice que es importante eh, tomar cartas en el asunto. Entonces de verdad invitarlos a que eh, aunque parezca que, que no cuenta, pero cada cosa que hacemos sí cuenta, no desde eh, no desperdiciar comida, eh, tal vez comer un poquito de menos carnes a los que no les guste el veganismo o el vegetarianismo. Pues bueno, bajar el consumo de carne ayuda. Este si sí usar más la bicicleta, baños más cortos, eh, el, el, el control de cómo tiramos la basura, cómo, cómo tratamos los residuos, que a veces eso puede ser más importante que comprar algo hecho de bambú, no? Este el hecho de saber dónde acaban tus residuos y, y cómo acaban, pues es, es también importante, no? Eventualmente, pues si estamos unidos y atados a, a, a este planeta y pues, pues sí, 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 sí. La naturaleza no da, este, para comer, porque pues eh, ya no hay semillas, no hay agua, este, los vientos no favorecen, este, no hay polinización. Todo esto, pues eventualmente, pues por más que exista Walmart, Costco, este, y su tienda de autoservicio favorita, pues, pues si no hay de dónde sacar esta materia prima, pues usted y yo vamos a sufrir. Sí que sí
0: eso es justamente lo que queremos conversar en un próximo episodio, pero con los diseños que respetan también el ambiente. Eduardo, qué bonito esto ahora y que sí, claro. parece como mira, como alguien que se quiso salir de la bolsa diseñando y respetando el ambiente, no, no cortando árboles. No, no, no Va, es algo todavía más intenso y algo mucho más importante. Eduardo, quiero agradecerte porque en este episodio que conversamos de todo este vamos a quitar esto de pantalla. De Bellas Artes, del auditorio, de artistas, de, de artistas en, en toda la extensión de la palabra como uh -huh. Juan Gabriel. Eh, hablamos también un poquito. Sí, claro, por supuesto. Y hablamos también un poquito sobre hasta, hasta un poquito de arquitectura del mundo, el mapa mundi, del diseño, siempre la importancia del diseño. Y me encantó este episodio. Edu, eh, nos escuchamos en, y nos vemos en un próximo episodio, así será.
1: Segurísimo y no se pierdan en un par de sem semanitas, perdón de, la adicción. no de semillitas, eh. sino de semanitas. <risa> episodio 32 de Tú Ajá. No Demandas Podcast con Juan Carlos desde La azotea Podcast uy, uy, uy. agarrándonos del chongo.
0: No sí. digo más. <risa> Muy bien. Nos vemos en un próximo episodio. Así que eh, a seguir a, a Edu. Tú no me mandas podcast. Arroba tú no me mandas podcast. Y arroba desde la azotea podcast. CR. Para que ya nos estás. vayan a buscar en, y en nuestras redes. ¿Está bien? Una creación más de Solano Producciones.